1: Episodio 41 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Está bueno el tema de esta semana, cómo curar un corazón roto. ¿A quién no le han roto el corazón? ¿A quién no se lo pueden tal vez acabar de romper hace poquito? ¿O a quién nos lo van a volver a romper en el futuro? Porque esto es cosa de todos los días. Hoy nos acompaña alguien que ya tuvo muchísimo éxito aquí en el podcast, un gran amigo, gran conferencista, lo han visto en radio y televisión y lo han escuchado aquí en el podcast, mi querido amigo Jorge Lozano, pero hoy es el Doctor Corazón.
2: <ríe> mi querido Marco Antonio Regil, como siempre un placer estar en tu podcast y sobre todo con este tema que desde que estábamos aquí backstage de sí. tras bambarinas ya estábamos. Hijo, comentándolo, Va porque a estar delicioso. Es un tema controversial para muchos, ¿eh? Claro, mucha pero. Gente lo trae.
1: Un tema que aparte intimida, porque una vez que te han roto el corazón, y yo hablo por mi experiencia,
2: da miedo volverse a enamorar, da miedo volverse a abrir, porque se siente horrible. Totalmente. Y mira, hay mucha gente que se ha dicho a sí misma, yo soy fuerte, yo soy un hielo. Y a mí, para que me rompan el corazón, está difícil. Y luego, cuando se topan un mal amor, son mm. los que peor lloran, Marco. Los que peor lloran. He visto gente sufrir y digo, no puede ser, pero tenía sus barreras emocionales tan altas y aún así, un mal amor es capaz de destruir una idea tan alta que tenías, en una expectativa tan grande, que te deja en el suelo llorando.
1: Exacto, y me río de nervios, porque yo sé que tarde o temprano me voy a volver a enamorar y las posibilidades de que Me rompan el corazón Existen porque eso es el amor Tienes que ser vulnerable Te tienes que abrir y decir Aquí estoy y te entrego lo que soy Y una vez que te abres Pues ya está Ya está el plato servido Pero también si no te abres Pues no experimentas el amor
2: Claro Marco Y dicen que hay tres tipos de relaciones Que toda persona debe pasar Cuando tú conoces el amor Que es la primera La persona que te enseña el amor La segunda es la persona Que te rompe en el amor Y la (risa) tercera es la persona Que te reconstruye Hay muchas veces Que la gente encuentra Esas tres personas en uno mismo. Oye, uh-huh. te enamoraste de tu amor de la secundaria, te enamoraste de tu amor de prepa. Y bueno, pues viviste esas tres etapas con la misma persona. La misma persona te enseñó el amor, te rompió y te reconstruyó. Pero hay veces que nos toca vivirlo con tres personas diferentes Ajá. y pasar por esas etapas es difícil. Es <risa> difícil, Marco.
1: Pues a mí que ya me manden a la tercera porque <risa>
2: <risa> ya pasaste
1: encont- por cinco me- seis. Me encontré con varias versiones de la segunda, de la que te rompe el corazón. <risa> pero también yo me lo rompí que ahí tengo claro. que ser muy responsable. Uno no, no te lo pueden romper si tú no Exacto. si tú no cooperas con eso. Pero mi querido Doctor Corazón, Jorge Lozano, es un tema muy bueno. Si tú eres el Doctor Corazón, digamos, y la gente que está escuchando, pero yo me incluyo también, ¿cómo le hago? ¿Cómo curar un corazón roto? Porque no te lo puede romper solamente una pareja.
2: Claro. No, no, no. Hay veces que la familia te rompe el corazón también con decisiones. Hay veces que tu trabajo también, el trabajo que tú escogiste, que tanto añoraste, a veces ese trabajo también te rompe el corazón. Y mira, después de una de esas traiciones, porque generalmente una ruptura, Viene de una traición uh-huh. Una traición a, a tus expectativas Una traición también a tu fidelidad uh-huh. Una traición a, al sueño que tenían juntos Pero después de una traición De una separación O de una pérdida de esas que le roban aún Un pedazo del, del alma Muchos se han encontrado a sí mismos Viviendo en un profundo dolor Marco, uh-huh. Hay gente que se queda atorada En el corazón roto sí, sí, sí. El problema no es que te rompan el corazón El problema es que hagas de ese corazón roto Tu casa Y te preguntas, es que si no la hubiera querido tanto, es que me duele porque lo amé. Y tú has escuchado gente que empieza a intentar racionalizar por qué le rompieron el corazón. Qué difícil es sufrir por amor, Marco, y no poder dejar de amar.
1: Exacto. Porque aparte el dolor se vuelve un dolor físico. Claro. Claro. O sea, yo he pasado por eso y me imagino que tú también, sí, por algo sí. estás hablando de este tema. <risa> claro, <risa> sí. no. no, no ya hasta, le, sabemos. hasta le sudaron las manos al, al doctor Corazón, a Jorge Lozano. Es que se transforma en un dolor que va del corazón al cuerpo. Claro. A no, no tener hambre o comer demasiado. Nos, te empiezan a pegar unos síntomas horribles. No puedes dormir o, o, o no te quieres levantar. O sea, la depresión pega de muchas formas distintas. Pero, doctor Corazón, ¿qué nos vas a recetar?
2: Mira, Marco, yo, yo tengo la teoría de que se puede una persona programar para dejar de amar no sé si programar para dejar de amar pero lo que sí te voy a decir es que así como venden medicamentos para el dolor eh, estoy seguro que si vendieran medicamentos para el amor habría Tres analgésicos básicos ah, para un corazón roto. Tres
1: analgésicos básicos para un corazón roto. O sea, tres medicinas que me pueden ayudar
2: Así es. cuando el corazón duele. Así es.
3: Ah. Nos vamos con la primera,
1: dime tú.
2: <risa> venga, doctor, venga. Vámonos con la primera. La primera. Para toda la gente que anda dolida todavía, ahí te va. Primer analgésico para curar un corazón roto. Ajá. Tienes que bajar a la gente... Del pedestal en el que los tenías.
1: Bajar del pedestal, claro.
2: Primero que nada, a veces hasta uno mismo se pregunta ¿Por qué digo que lo amo? ¿Por qué digo que la amo si me trata como trapo? ¿Por qué? <risa> <risa> ¿No, esto, esto, esto es increíble. ¿Por qué sigo regresando a donde solo me hacen daño? Oye, hay muchos que deben de estarse preguntando: seré mártir, comadre. Me gustará sufrir a mí. <risa>
1: Es que gente que sí le gusta la mala vida. Claro. O sea, es autoestima baja. Siempre. O sea, buscas a alguien que te rompa la carita. Exacto. Y ahí vas una y otra y otra, con la misma persona o con una versión
2: distinta claro. de la misma persona. Y, y lo subes al pedestal. Y, y, y no sé rompe. si te ha tocado, no sé si te ha tocado conocer a gente, a mujeres, a hombres, que teniendo dos opciones de amores, Marco, teniendo no. dos, tienes la persona que es buena, la persona que es noble, cariñosa, detallista, ah, no. A esa no la quieres, a ese no lo quieres. Quieres al mendigo, desgraciado jugador y mujeriego, porque ese es el que te pone más la, la mente a volar. Al te cucaracho. Dices, al cucaracho, yo siempre lo digo. Quieres al cucaracho, ¿por qué nos atrae lo que nos hace tanto daño, Marco? Y te digo por qué, porque hay mucha gente que piensa que es la madre Teresa de las causas perdidas. <risa> Claro, que va a salvar. Yo lo voy a
1: cambiar o la voy a cambiar.
2: Exacto. Y, Y pones a la persona... En un pedestal imaginario. Dices, bueno, déjame ponerlo donde yo quiero que esté. Quiero que sea, sí, quiero que sea una persona que sí tenga algo de malicia, quiero que sea un bandido, pero al mismo tiempo creo que si yo lo trato bien, él puede ser un santo, el santo que estoy esperando que sea. Yo lo voy a transformar. Yo lo voy a transformar. Primer error. Primer Primer error. No puedes llegar a una relación pensando que vas a transformar a alguien para que cubra con tus expectativas. Claro, es lo que es. Es lo que es Y es
1: como el síndrome del del niño malo De la Mm. niña mala Y yo conozco No voy a decir nombres Pero yo conozco no a una, sino a muchas amigas. Jorge, que si yo te dijera quiénes son, no lo podrías creer. Guapísimas, claro. Exitosísimas. Que ganan mucho dinero. O sea, uh-huh. te estoy hablando de modelos, cantantes, actrices, gente en la política, empresarias y hombres claro. también. Y obviamente hombres también. Lo que pasa es que soy que tengo más amigas que amigos. <risa> y de repente ves en las que se meten y las parejitas que acaban eligiendo y es ¿por qué? Puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué ahí si lo tienes todo? O sea, uno pensaría que a lo mejor esto es de gente que tal vez no sea atractiva. Hombres y mujeres que a lo mejor dicen, bueno, pues no me queda de otra. Agarro al cucaracho. (risa) Agarro lo que venga. Lo que venga, lo que esté
2: disponible. (risa) Pero no, (risa) No. es gente que puede elegir. Claro, Marco. Y te digo por qué. Porque hay gente que más que amar a una persona... Se enamora de los sueños, de las ilusiones que esa persona representa. Siempre soñaste con un príncipe azul de cuento, pero el príncipe te salió deslavado, te salió percudido y te salió mugriento. Y, y ni modo. No, no te quedes. Yo siempre le digo a la gente que nos está escuchando: uh. no te quedes donde te traten mal solo porque encajaba con tu ideal. Ah,
1: ándale, esa repite la despacito. Sí, sí, sí. No
2: te quedes donde te traten mal. Solo porque encajaba con tu ideal tu mamá siempre quiso que te casaras con alguien así con esas características, lo encontraste y pensaste aquí y aquí estoy, este es el bueno y resultó ser totalmente lo contrario a lo que necesitabas a lo mejor era lo que te esperabas, pero no era lo que necesitabas
1: claro y en la medida que causas esa ilusión o esa expectativa o pones uh-huh. a la persona en el pedestal pensando que ese es claro. el cuento de hadas que te habías. Eh, puesto en la cabeza, eh, va a venir una decepción enorme y, y te rompes el corazón tú solo o y tú solo Lo
2: peor de todo es que te tardas en darte cuenta porque le perdonas todo. Una persona que está en lo más alto de tus expectativas y de tu ideal Ajá. empieza a fallarte y te sí. empieza a dar señas y focos rojos de que no soy, no soy la persona, no soy la persona. Pero tú dices no quiero que seas la persona. Quiero y por eso que sea, sí. Te voy a perdonar todas las que me hagas. Y ese es el principal problema. Por eso nos llega un quebranto del corazón tan grande.
1: Entonces, ahí no está solamente el analgésico. Aquí el doctor corazón Jorge Lozano nos está dando la prevención. Es correcto. El el probiótico (risa) para que no lleguemos ahí. Pero bueno, es decir, si ya cometiste el error de subir a alguien en un pedestal en vez de ver la realidad, ¿no? Pues... Para dejar de sufrir, el analgésico es bajarlo del pedestal o bajarla. Exponecto. Pero, ¿cómo la bajas? Pone que porque estás dolido y, aparte, sí. bueno, aquí eh, los latinoamericanos que somos especialmente en México, que tenemos todas estas canciones de mariachi, ah, por tu maldito amor, <risa> me quiero cortar las venas y, y nos, o sea, nos deleitamos en el sufrimiento. Es como cuando comemos chilito, ¿no? Es algo sí, picoso y, sí, y te está encanta. quemando, pero nos encanta y ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo le haces? Estás en la depresión, traes la. La, 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 la toalla, la bandera hasta abajo y no dejas de pensar en esa persona. O sea, prácticamente cómo bajas a alguien del Mira, pedestal. Mira, es una
2: excelente pregunta porque cuando te pones en esta escena, imagínate, vamos a imaginarnos que estás a, acabas de romper una relación sí. duradera de años Ajá. y siempre llega un amigo o una amiga la amiga que llega con la botella de vino y te dice, comadre, cuéntame todo descócete, suelta todo no, no, no y esa es la amiga amiga psicóloga, generalmente es la psicóloga de sus amigas y amigos siempre hay una o uno, que se chuta todas las broncas maritales de todo mundo y escucha y aconseja, ¿verdad? bueno, esta persona generalmente es la que tiene la función de darte una zarandeada emocional, Marco, a veces necesitamos que alguien nos dé una cachetada emocional, ¿por qué? porque tú empiezas a decir, es que esta persona tenía todo, esta persona se veía que iba a ser un gran padre, económicamente estaba solvente, tenía una carrera profesional exitosa era mi pareja perfecta uh-huh. y la acabo de dejar ir, no sé por qué la estoy dejando ir yo sé que tiene muchas cosas tóxicas pero tenía todo lo que pintaba ser para mi, mi, mi persona perfecta a veces necesitamos a alguien que nos diga a ver, espérame mamacita, espérame, espérame ¿cómo te trataba? Eh, ¿Cuántas veces te dejaba esperando una llamada y desaparecía por días? ¿Cuántas veces veces te hizo sentir mal por lo que a ti te gustaba, por la manera en la que te gustaba vestirte, por los lugares a los que te gustaba ir, por las cosas que te apasionaban? ¿Cuántas veces intentó voltear tus pasiones en tu contra? Y uno empieza a analizar y y dices, oye, espérame, me enamoré de la máscara. Me enamoré del disfraz
1: De una idea que tú creaste en la cabeza Claro,
2: de una idea Entonces, ¿cómo quitarte, cómo bajarte de esa expectativa, de esa nube? Lo primero es, necesitamos una dosis necesitamos. Imagínate que es un un shot de tequila Una dosis de realidad, mamacita Una dosis de realidad
3: realidad, A toda la
2: gente le digo Y cuando hagas tu evaluación, tu balance Hazlo como un balance financiero Cuando haces un balance financiero Empiezas a medir todos los ingresos que tienes Pero hay veces que te vas nada más por los ingresos No Tienes que también considerar todas las salidas emocionales que tuviste.
1: Ingresos y egresos.
2: Ingresos y egresos, es correcto. ¿Cuánto esfuerzo gastaste? En intentar hacer esta persona Una persona eh, tranquila, noble O o de corazón que no se irrita tanto Empiezas a ver todas las fallas de esta persona Y empiezas a ver cuánto esfuerzo gastaste Cuánto tiempo gastaste Cuánto le invertiste, cuánto te costó Porque no todos los costos son monetarios Hay costos emocionales muy fuertes también Y cuando te das cuenta Y haces tu balance, dices No valió la pena
1: no Los costos emocionales son hasta más caros que los financieros Porque el financiero es eso, solamente financiero Pero el emocional Además, te repercuten en lo financiero, sí. te repercute en su salud física, te repercute en todo. O sea, un corazón roto, una decepción, una relación tóxica te puede destrozar tu vida, tu trabajo, tus ilusiones, tus sueños, tu empresa... Ajá. Lo he vivido. Sí. O sea, lo digo sí.
3: porque lo he vivido.
2: Y te hace turbulento todo tu entorno, Marco. Todo, todo. Tener una persona en un pedestal y, y luego que esa persona termine siendo lo contrario a lo que te esperabas, tiene es como un efecto de, de ondas. Es como si le echaras eh, aceite a un lago de agua pura y de repente ves cómo el, el aceite, pues ahí, flota y, y está ahí y hace un efecto, un ripple effect. Claro, eh, es, todo sí, las ondas. se ve trastocado. Se generan las
1: ondas. Oye, los buenos amigos nos pueden ayudar a bajar del pedestal. Yo creo que son ¿verdad?
2: cruciales.
1: Cruciales. Buenos amigos y amigas. Pues yo recuerdo cuando estuve en algunas relaciones tóxicas, mm. que yo las creaba y tomo claro. responsabilidad por ellas, que todo mundo a mi alrededor lo veía con claridad, excepto yo. Sí. O sea, el tonto era yo. El mm. que no veía o no quería ver era yo. Y cuando por fin tronábamos, era como que todo el mundo, oye, pues no te lo queríamos decir, pero no nos sorprende. Sí. Todo mundo lo veíamos. Qué bueno que lo viste. Entonces, justamente esa gente es la que te puede ayudar y decir oye a ver échale vamos a bajar a tal persona (ríe) del pedestal y
2: vamos a bajar las pedradas del pedestal porque no nos (ríe) escucha Marco, ¿sabes cuál es el problema? Cuando tenemos amigos que Ajá. a veces intentan aconsejarnos, Ajá. a veces nos intentan decir la verdad que no queremos ver. Uy, no. Eh, ¿Lo cerramos? Decimos, sí. a ver, a ver, comadre, ¿cómo, ¿cómo me vienes a meter este veneno? No, espérame, comadre, amigo, no es veneno, te estoy diciendo una realidad. No, 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 tú no. Hay veces que tenemos la filosofía de matar al mensajero. Vienen a decirnos las cosas que no queremos escuchar sí. de nuestra relación y lo primero que hacemos es bloquearnos. Tú no me entiendes. Y deja tú. Hay veces que cometemos el error de llegar con un amigo y decirle, a ver, mamacita, compadre, tienes una pareja extremadamente tóxica ahí. Y, y lo, lo peor es que llegas en ese momento, esa relación se rompe. Claro. Y de repente te das cuenta que regresan. <risa> le aventaste pestes a esa pareja que tenía tu amigo tu amiga. Le dijiste todo lo que le tenías que decir. Te descosiste. Eh, toma la decisión de romper esa relación y de repente terminan regresando. Regresan. Y tú terminas como el amigo que nada más fue y soltó pestes.
1: No, y aparte luego en una de esas... Le van y le cuentan a su ah, pareja bueno. lo que tú, como amigo o amiga, le claro. dijiste. Entonces ya eres el enemigo. Ya, ya eres la oveja negra, sí. porque ya se entera. Sí. Es muy delicado, dar, sobre todo dar consejos cuando no te los están pidiendo. Exacto. Porque una cosa es que yo te llame a la medianoche, Jorgito, me rompieron sí. el corazón, o me lo rompí, estoy aquí hasta el top, y ya entonces ya me, yo te estoy abriendo la puerta y te digo, ¿qué hago, amigo? Pero cuando uno no está pidiendo consejos, o sea, sí. que tú llegues a quererme... Dar la luz cuando yo no estoy buscando la luz, quiero estar abajo de la cobija en la oscuridad Exacto. sin ver nada, pues es delicado.
2: 100 100 por Por eso las amistades son un papel uh-huh. crucial en esto de un corazón roto. Muy bien. Eh, no. El analgésico principal es bajar a la gente de ese pedestal, pero el apoyo de sus amigos es vital.
1: Perfecto. Bueno, pues ahí está el primer consejo, el primer analgésico del amor. Estamos con Jorge Lozano en Cómo curar un corazón roto. Hacemos una pausa y continuamos. ¿Sabes manejar tus emociones o tus emociones te manejan a ti? Yo, probablemente igual que tú, crecí en una familia muy hermosa, pero donde no teníamos inteligencia emocional. Si yo pudiera regresar el tiempo, siempre lo digo, lo único que cambiaría es haber tenido la oportunidad de recibir educación emocional. Es decir, no estar reaccionando, no estarme peleando cada vez que alguien intentaba pelearse conmigo, no tomarme las cosas personales. Y a veces yo mismo eché a perder momentos tan felices de mi vida por no tener educación emocional. Y el 6 y 7 de julio en la Ciudad de México tenemos un taller de dos días en los cuales vamos a explorar herramientas muy profundas de desarrollo personal y donde vamos a aprender a hablar diferente con nosotros mismos y con los demás. 6 y 7 de julio en la Ciudad de México. Adquiere tu boleto llamando por mensaje de WhatsApp al 55 72 58 0199 55-72-58-0199 Y todos nuestros eventos están en marcontorioregil.com diagonal eventos Te mando un abrazo y espero verte ahí para qué? aprendamos juntos. Estás escuchando el podcast de Marco
2: Antonio Regil.
1: El Doctor Corazón está despachando en el consultorio. O Se llama Jorge Lozano. Acá lo tenemos. Oye, amigo, cuando vas de gira a tus conferencias, hablas de estos temas, ¿no? Sí, claro. Esto y... es tu, tu mero mole. Este
2: es mi mero mole. Las relaciones... Yo me encargo de todo tipo de relaciones humanas en mis Ajá. conferencias, pero la que más me preguntan es de las relaciones amorosas. Ok. Porque hay mucha gente que está cargando por corazones, con corazones rotos desde hace mucho tiempo,
1: Marco. Claro. Y lo haces con un sentido del humor maravilloso y con mucha inteligencia. Así que yo creo que vale la pena verte en tus conferencias. No, claro. Bueno, al final del programa nos platicas porque tienes, tienes conferencias sí, para que la gente te vaya a ver. conferencias próximamente
2: en toda la República Mexicana. Gracias a Dios, ahí estamos eh, dando eh, gira. Y en mis redes sociales, sobre todo, encuentran mucho este contenido.
1: Me parece muy bien. Bueno, vamos a la, a la segunda, el segundo analgésico del amor. Así Dijiste es. que eran tres. Ya nos diste el primero, que es bajar del pedestal a esa persona. Así
2: es. Segundo analgésico del amor de un corazón roto. Hay que deshacernos de todo lo que nos contamine de recuerdos, Marco. Mm. Deshacernos de lo que nos contamine de recuerdos. Ojo, hay mucha gente que dice, Jorge, es que lo más preciado que tengo son mis recuerdos con esa pareja. Perfecto. Qué bueno quedarnos con lo bueno, con lo positivo. ¿Pero qué pasa cuando esos recuerdos están cargados de veneno? Hay mucha gente que gracias a que conserva recuerdos, y no estoy hablando nada más de los recuerdos físicos, porque mm-hmm. ya ves que mucha gente acostumbra, no sé si tú la tengas, Marco, pero hay mucha gente que acostumbra a tener su cajita de recuerdos de <risa> relaciones pasadas. Ya no, pero la tenía. <risa> ya la que más. No, pues es que
1: hace rato que no estoy en una relación, pero sí <risa> cuando andaba, cuando me, cuando me ponía romántico antes, pues sí. Sí, Tenía sí, mi cajita, sí. te pones la tarjeta del 14 de febrero, sí. la fotito pulbrero. que nos tomamos juntos, el corcho de la primera botella de vino que nos tomamos, ¿no? todo, y le claro. ponías fecha y corazoncitos y todo.
2: Estoy seguro que mucha gente que me está escuchando el día de hoy, Marco, tiene ahí en su closet, ahí he guardado, es más, y te voy a decir dónde, lo más profundo, lo más, lo, la parte más de arriba de su closet o en ese cuarto donde tiene las cosas olvidadas, Ajá. una caja. Eh, depende de qué tamaño es uh-huh. depende del bagaje de recuerdos de, de la cantidad de maletas de recuerdos que tienes de relaciones claro, hay gente hay, que, tiene...
1: que las guarda de, de, de muchas relaciones 100%
2: por ciento hay gente que tiene unas cajonas marco unas cajas así enormes de, de, de cartitas de recuerdos <risa> pasados y hay muchos que no que tienen nada más un sobrecito donde guardan los, los vouchers los tickets de las películas que fuimos a verlos <risa> <risa> Ahí es donde te das cuenta, Marco. ¿Tú haces eso? Yo
3: tengo ¿Con tu caja. Mujer? Yo
2: te... Oye, la vez pasada mi mujer la encontró, Marco. Ah,
1: pero la es caja, visto. no de ella nada más. No sino de ella. De él me valió,
2: yo guardé todo, yo uh... guardé todo. Hay mucha gente que dice, cuando te casas ya no puedes guardarlo de las otras novias. Uh... Pues yo ni me di cuenta, Marco. Yo llegué con mi caja así de, de, de chunches, de, de triques. Ya sabes que todo el mundo tiene una palabra diferente. para Y de te la cosa? llevaste a tu casa. Me la llevé a mi casa. Y de repente un día andaba yo de viaje y me marca mi esposa. Oye, ¿qué no sabes lo que me acabo de encontrar? Estoy atacada de risa. Y yo, ¿Por qué, mujer? no haces? Dice, me dice, me encontré las cartas que te mandaban tus novias pasadas. ¿Se puso y a no, leerlas? Se puso a leerlas no. y fíjate que le dio mucha risa. Ah, qué bueno. Le dio mucha risa porque te, he tenido pues novias desde, desde la adolescencia y no sé por qué estaban ahí las cartas, Marco. no tengo idea, pero ahí estaban. Y así como yo, hay mucha gente que también guarda eh, cantidad de cantidad cosas. Cantidad
1: de cosas. Entonces, cuando traes el corazón roto, hay que deshacerse de eso. Sí, mira. Y yo diría que no te lleves la caja. Yo, porque yo conozco amigos o amigas que esa caja la dejan en casa de sus papás, de los abuelos, de los tíos, por allá. Claro. para no quemarla porque son recuerdos bonitos yo lo entiendo Exacto. pero para que no esté presente esa energía en, en el matrimonio y sabes qué marcó
2: y esa es <risa> así como así te como...
1: voy a mandar a una de tus conferencias para que te escuche por favor
3: <risa> olvídate
2: así como uno de repente se topa esas cajitas de recuerdos uh-huh. hay muchos recuerdos que no son físicos okay. que no son tangibles y los traes en tus relaciones futuras el gran problema de que te rompan el corazón es que tú cargues con esa ruptura y lo lleves a tus futuras relaciones ya. Oye, mucha gente a la que le pusieron los cuernos, que uh-huh. la engañaron, que la traicionaron y por eso se hizo una persona tan defensiva. Y se topó después a una persona amorosa, una persona buena, una persona confiable, pero a esa persona... Termina pagando por los platos rotos de tus relaciones pasadas. Claro. A esa persona te la vives revisándole el celular. A esa persona te la vives preguntándole dónde andabas, a qué horas llegas. ¿Por qué? Porque estás cargando con maletas del pasado claro. que debiste de haber dejado allá guardadas en donde vivieron, donde estuvieron, en el pasado. Uh-huh. Y ese es el gran riesgo. Yo por eso siempre te digo, y sobre todo te digo en este punto número dos, hay que deshacernos de lo que nos contamina de recuerdos. Dicen que los objetos tienen memoria y la mejor manera de vivir liberados es deshaciéndonos de las cosas que guardan historia ¿para qué las tienes ahí acumulando polvos y disgustos?
1: a ver Jorgito ¿para qué las tienes ahí
2: en tu casa? Ya ya c- fíjate que Estoy a punto de te voy terminar a... este podcast Y irme a tirar. Te,
1: te voy a poner este podcast Ahora que salga No, te digo una cosa Así pasa Porque yo, sí. yo en los talleres En las conferencias Le digo a la gente uh-huh. Muchas veces Yo estoy diciendo algo Y luego me quedo Oye, eso que dije Está muy bien Debería yo de practicarlo Porque esa es la maravilla De cuando compartes Lo que sabes con alguien más claro. Tú tienes que estar recordando Y reaprendiendo constantemente
2: Exactamente. Es como en la escuela Que aprendías Cuando estudiabas para un examen Aprendías más Explicándole claro. a otros el, el tema Bueno, así nos pasa A nosotros también porque yo estoy y con este momento me estoy dando cuenta que, que, que estoy sí. bien mal en ese departamento.
1: Claro, porque igual, igual es una energía, yo, yo entiendo, porque no ah. es que guardes los recuerdos porque digas, ay, es que estoy enamorado de mi ex. No, no, no es eso. Son recuerdos de una época bonita de tu vida, de vivencias que tuviste y todo, pero igual esa energía sobra.
2: Claro, para recuperarte de un corazón roto, definitivamente, Marco, tienes que tener mala memoria.
3: Y es una frase
2: difícil, porque hay mucha gente que dice, "Pero cómo si la mala memoria no es no es algo bueno." No, 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 para curarte de un corazón roto tienes que ejercitar tu mala memoria.
1: Que se te olvide.
2: Exactamente, exactamente, que como la mojarra que se te resbala. Vámonos, vámonos no puedes vivir así cosas
1: que sacas como la mojarra para los que nos escuchan en otros países la mojarra es un tipo de pez no sé cómo le exactamente digan exactamente cómo le digan en Colombia o en España es un
2: pez ahí escurridizo en México es un así pez escurridizo así tienes que ser compadre así tienes que ser compadre como la mojarra que ese terres vale el gran problema es que nos compramos broncas del pasado Marco. Nos claro compramos escenas turbulentas del pasado y las traemos a donde no pertenecen al claro.
1: y si estás viendo los recuerdos y sacas la cartita y sacas la fotografía y ves esto bueno, ahora esos recuerdos viven en Instagram y en Facebook. Ahí están permanentes. Qué
2: difícil eso. Sí. Hay mucha gente que dice, oye, yo cuando rompo una relación, cuando termino una relación, también borro las fotos.
1: Alguna gente lo hace. Y lo hace, ¿verdad? Algunas celebridades lo hacen y así te das cuenta que terminaron. es cierto. Porque tienen todas las fotos así como Melcochita y en Disney y con Mickey y en Nueva York y en, y en, y en Cancún y todo y, y de repente, pum, desaparecen. Es eso quiere decir que terminaron Así es. luego regresan y tienen que volver a subir todas las
2: fotos <risa> y empiezan otra vez no, empiezan no, no. otra vez. hay que tener mala memoria y hay que ser muy selectivos con las cosas que nos quedamos que nos quedamos hay mucha gente que dice yo por eso en redes sociales que desaparezco pero yo creo que más que desaparecer físicamente las cosas hay que ver que desaparecemos mental y emocionalmente claro. yo creo que para dejar de amar hay que tener mala memoria y hay que a veces aceptar convertirnos en una nueva persona uh-huh. No eres la misma persona que eras cuando te rompieron el corazón. No. Porque eso significaría que no aprendiste nada. Claro. Yo creo que lo que más nos tenemos que llevar de un corazón roto es el aprendizaje. Claro. Es la lección. Claro. El problema no es caer. El problema es enamorarte de la piedra. Claro. No, el problema no es tropezar. Es enamorarte de la mendiga piedra,
1: El problema no es caer, sino enamorarte de la piedra. Exacto. (ríe) Me imaginé la piedra. Qué ilógico cuando lo pones así. Qué tonto suena, qué ilógico. ¿Cómo me voy a enamorar de lo que me hizo daño? Exacto. Pero sí sucede, eso se llama toxicidad
2: 100%, 100% ¿Sí? Y mucha gente la vive y la recicla Marco, La recicla, la recicla Por, ej- por ejemplo. dónde mucha te gente... sacas esos ejemplos? <ríe> y te voy a dar uno más, más fuerte todavía Venga. Te voy a dar uno más fuerte Mucha gente me pregunta, Jorge ¿Es buena idea regresar con un amor del pasado?
3: Mm-hmm. Oye,
2: rompiste una relación Tronaron, cortaron ¿Es buena idea, habiendo aprendido lo que aprendieron Ajá. Regresar con una persona del pasado? Yo te diría, Marco. Regresar con un amor del pasado es como echarle agua al champú. <risa> puede verse igual, pero no será lo mismo, Marco. No, no, no mismo. va a funcionar igual. Se engaña uno, ¿no? Un Exactamente. Esa pero... es una aspirinita nada más. Claro. Yo creo que la gente, me dice también, me pregunto también, Jorge, la gente cambia. Yo creo que la gente sí cambia. Sí, definitivamente la gente va cambiando. Pero la esencia de una persona no puede mutar. No. Si la esencia de una persona viene contaminada, no importa cómo se vista, no importa qué cambia, no importa qué hábitos nuevos adopte, si la esencia no concuerda con la tuya, si no hay ahí una claro. química, no hay congruencia, búscale por donde quieras. Claro. la, no la esencia no
1: va a cambiar. Lo que puede cambiar es que uno madure y que trabajes en claro. ti. Como tú has trabajado en ti, yo he trabajado en mí y uh-huh. somos personas distintas a lo que éramos hace 20 años o 10 años. Así es. O sea, si, si alguien trabaja en sí mismo, si puedes transformarte. Exacto. Pero tienes la razón, la esencia es la esencia. Así. Esos ejemplos del el problema no es pegarme, cómo era,
2: caerme. El problema si, no es tropezar, sino enamorarte de la piedra.
1: Enamorarme de la piedra y todo. O sea, te vienen así como inspiraciones o, ¿O, o estás viendo es que la... Es <risa> mi manera de entender el
2: amor, Marco. <risa> Definitivamente yo creo que mucha gente aprende, hay diferentes métodos de aprendizaje. Claro. Así aprendo yo las
1: cosas. Pero tienes porque... muy buen sentido del humor.
2: <risa> y yo espero que, que eso la gente lo, lo entienda también, porque hay veces que la gente nos quiere... Eh, Enseñar teorías muy complejas claro.
1: Pero no solo lo, lo entendemos Sino que se queda grabado Porque es muy buen ejemplo Exacto No se me olvida O sea Voy a Cada vez que veo una piedra Muy caminando sí. Me voy a acordar de sí.
2: Te vas a acordar de esos de examores Y sí, decir...
1: Oye y los examores A ver dime una cosa ¿Qué Ajá. opinas de esto? Yo en mi experiencia personal claro. Los examores Son como el recalentado no como O sea, en México le decimos el recalentado claro. a la comida del día siguiente. No es Navidad y te recalientas y sabe más rico porque ya los químicos y la, la, la comida ya se... Los sabores, sí, digamos, que maduran. Sí,
2: sí, sí. Y sabe más rico. Un
1: más. ajá Entonces, es así como el recalentado. O sea, tú te topas... O yo me, me he topado a alguien del pasado y de entrada dices, wow Pues claro, me acuerdo de lo que me gustaba de ella. Claro. Pero a los dos, tres días el recalentado ya no sabe bien. bien no sabe sabe bien inmediatamente la primera, el primer encuentro. Pero dos, tres días después... O sea, al principio me acuerdo por qué andaba con esa persona. Claro. Y dos, tres días después... Te me acuerdas por qué cortaste. Exactamente. Entonces qué es un buenísimo. ciclo que bastante corto, por cierto. Claro.
2: Y por eso, cuando la gente pregunta... ¿Es buena idea mantener una relación amistosa mm. con un amor, ¿Con una persona que te rompió el corazón? ¿Es mm. buena idea mantener una relación de amistad? Yo te diría... Pues es como tener una gallina de mascota, Marco. (risa) Ahí la puedes tener Pero en algún momento Se te antoja Es como tener Una gallina de Bueno, yo sé Que Qué no es el malo. tema aquí no, la... Ya sé que no es el, mo... no es el foro Ese, ese que no es lo el... Vegano sé, vamos, a, vamos a hacer Un ejemplo pobre vegano gallinita. Es como tener Una, una ver, papa de mascota
1: Se te ha llegado A antojar Una pobre gallina ¿A, <risa> poco, ¿a poco la ves Nunca. Y salivas?
2: No, no, no Jamás, no. exactamente Tienes toda la razón Creo que tomé El peor ejemplo del mundo Me estoy poniendo rojo Sí, sí estás viendo aquí ¿Verdad? El, el, el peor lugar donde puedo haber dicho esto. Bienvenido al podcast Pero... de Gano. Pero creo que creo que entendimos el punto. Sí, es como, o sea, Puedes tener una amistad ahí, sí. Puedes rondar un ex amor alrededor de tu vida, sí. Pero hay algo ahí. Ajá. Hay una ceniza, sí. Mucha gente dice, donde hubo amor, cenizas quedan, sí.
3: Uh-huh. Pero hay
2: mucha gente que te quiere echar la ceniza en la cara a veces. Claro. Sí, y ese amor de repente llega. Y ese amor de repente trae la cola del cometa. Y la cola del cometa también trae asteroides y también trae broncas detrás. Claro. No te vayas detrás. No te vayas con la finta. No te vayas con la idea De que una persona que está cerca de ti, que fue algún día un ex amor, puede ser un buen amigo también. Entiendo. Hay veces que conociste a una persona con motivos románticos y solamente estaba diseñada para estar en tu vida por motivos románticos. Entiendo. No confundamos que una persona que llegó con nosotros por motivos románticos también puede cumplir la función ser un buen amigo.
1: Ya, y bueno hay hay otro analgésico que viene más adelante y hay una pregunta que te quiero hacer, pero la voy a dejar al final porque capaz que la comentas no quiero romperte el orden de tus ideas hacemos una pausa y continuaremos con Jorge Lozano el doctor corazón, ¿cómo curar un corazón roto? Ya volvemos ¿Sabes manejar tus emociones o tus emociones te manejan a ti? Yo probablemente igual que tú crecí en una familia muy hermosa pero donde no teníamos inteligencia emocional. Si yo pudiera regresar el tiempo, siempre lo digo, lo único que cambiaría es haber tenido la oportunidad de recibir educación emocional. Es decir, no estar reaccionando, no estarme peleando cada vez que alguien intentaba pelearse conmigo, no tomarme las cosas personales. Y a veces yo mismo eché a perder momentos tan felices de mi vida por no tener educación emocional. Y el 6 y 7 de julio en la Ciudad de México tenemos un taller de dos días en los cuales vamos a explorar herramientas muy profundas de desarrollo personal y donde vamos a aprender a hablar diferente con nosotros mismos y con los demás. 6 y 7 de julio en la Ciudad de México. Adquiere tu boleto llamando por mensaje de WhatsApp al 55 58 0199 55 y cinco setenta y todos nuestros eventos están en marcontonero@gmail.com diagonal eventos Te mando un abrazo y espero verte ahí para que aprendamos juntos. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. ¿Cómo curar un corazón roto con el el doctor? Ya te iba a decir, con con Jorge Lozano. Honoris causa. Honoris Honoris causa. causa. No, no, no. Bueno, ya tenemos. Bueno, nos prometiste tres analgésicos para el amor. El primero, bajar a la persona del pedestal. La segunda, deshacernos de los recuerdos que nos están anclando y conectando todavía con esa persona. Incluso hay gente que energéticamente hace hasta un ejercicio de desconectar literalmente los genitales, es decir, si has tenido sexo uh-huh. con esa persona uh-huh. que era tu pareja, hacer una desconexión y visualizar que la conexión entre Tremendo. tus genitales y los genitales de esa persona, entre tu boca y su boca, sí. entre tus manos y sus manos, tu cuerpo y su cuerpo, cortas y visualizan como unos hilos de energía y los claro. cortan. Digo, yo no sé si eso funciona o no funciona, pero es un ejercicio psicológico sí. que yo lo hice. A mí me funcionó, lo que es que no, no puedo decirle a todo el mundo que va a funcionar, claro, no. pero es parte de cortar,
2: o sea, de, con todo esto. 100% Marco, y, y lo ves como un hábito. Te voy a decir por qué se tarda. Eh, varios estudios hablan de, de, de cómo generar un hábito y cómo romper un hábito. Claro. Se dice que en 21 días una persona puede crear un hábito. Uh-huh. Y si hay gente que quiere dejar de fumar, se dice que si dejas de fumar durante 21 días, tu cuerpo ya no te lo va a pedir después. Sí, ¿verdad? te desintoxicas. Te desintoxicas, exactamente. Sí. Bueno, si dejas de gente... comer
1: gallinas en 21 días, <risa> <risa> te desintoxicas. borrar es eso del podcast. <risa> la gallina puede ser tu mascota y no se claro, te va a antojar. Exactamente. <risa> Jorge, hay libre Presión, no pasa nada. ¿eh? No es requisito ser vegano. Exacto, no, me gusta, me gusta. No me encanta es eso, Marco. No, nuestra amistad no tiene requisitos, no, no tiene. pasa nada. Pero decías, 21 días del 21 hábito. 21 días
2: para generar un hábito. Imagínate... ¿Cómo se crea un hábito cuando pasas 5, 6, 7 años con una persona? Cuando pasas 10, 20, 30 años con una persona, ya te acostumbras a su respiración. Oye, de dormir al lado de una persona durante 20 años, mira, el día que no está, te te hace falta el bulto ahí, aunque sea tirado. (risa) Te hace falta el mendigo bulto. Y ya ya sabes que que es parte de tu esencia, parte de tu persona, una relación. ¿Qué pasa cuando hay una ruptura y tienes que romper con ese hábito que estaba profundamente arraigado en tu ser? Ahí es donde viene la complejidad y donde viene mi tercer analgésico. Hay que distraer a la mente y reencontrarnos con quien solíamos ser antes de ese amor.
1: A ver, distraer a la mente
2: y reencontrarnos con quien solíamos ser antes de ese amor. Ah. Te voy a decir una cosa. Hay, hay una historia nuestra... Antes de la ruptura... Y una historia nuestra después de la ruptura. Es verdad. En toda relación. Tú eras una persona cuando llegaste a una relación. Y cuando estuviste en esa relación... Haya durado dos, tres años. Haya durado seis meses... Esa relación te transforma. Y cuando sales de ahí, eres una persona completamente diferente. El reto es cómo hacer para que ahora que salí dañado de esta relación, salí raspado, emocional, físicamente desgastado. ¿Por qué? Porque me engañaron. Porque me me chantajeaban emocionalmente. Salí dañado. ¿Cómo puedo volver a ser la persona que era antes de de haber pasado por por esta situación tan difícil? Yo te diría, ahí es donde entra también... El papel de los amigos. Hay que reencontrarnos con quién solíamos ser. Porque una relación tóxica te hace eliminar cosas. Te hace eliminar a veces a tu familia... Una pareja tóxica te va a decir: Mi amor, yo no quiero ir con tu familia ya. No, yo no quiero ver a tu papá, ese es muy tóxico. No, 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 yo no quiero ver a tu mamá, qué flojera. Una, una pareja tóxica te hace eliminar lo que te gustaba hacer. Uh-huh. Mi amor, yo sé que te encanta salir a bailar. Te encanta, pero no me gusta. No me gusta que salgas a bailar porque te ven los chavos y te ven muy feo. Mi amor, no me gusta que salgas con tus amigas. ¿Por qué? Porque son muy argüenderas y ya sé que nada más les encanta andar de pata de perro y a mí me gusta que estés <ríe> en la casa. Y empiezas a, 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 limitar, a darte cuenta. A cortar las alas. Exacto. Exacto, empiezas a darte cuenta que tu pareja más que construirte una escalera para crecer te cortó las alas y ahí es donde te cae el 20 más pesado de todos y dices ¿Quién era yo antes? De esta persona. ¿Qué tantas cosas pude haber hecho? Si no hubiera perdido mi tiempo con esta persona. Si no me hubiera drenado emocionalmente esta persona. Y por eso yo creo que el analgésico principal es. Es reencontrarnos. Volver a hacer lo que te gustaba hacer. Que dejaste de hacer por esta relación tóxica. Yo creo que el espacio de bienes raíces interno. Que ocupa el desamor. Lo tenemos que reemplazar por actividades que nos recuperen la sonrisa. Y la diversión. Cosas que te llenen. Hay mucha gente que, que se pregunta, oye, ¿es que quiénes son más felices? ¿Los que están en una relación? ¿Los que tienen con quién compartir la vida? ¿O los que están solteros? A simple vista, el que está en una relación podría decir, pues yo creo que estando en una relación eres más feliz. El soltero podría decir, yo extraño cuando estaba en una relación. Yo creo que estar en una relación te hace más feliz. Yo creo que estar soltero te hace más feliz. Empezamos con esta disyuntiva, Marco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a pensar... Que el pasto es más verde del otro lado de la cerca.
3: The
1: grass is greener.
2: The grass is greener on the other side of the fence. Cuando llegas a una boda y traes a una pareja, por alguna razón, cuando te traen el postre. A tu pareja siempre se le antoja el tuyo. Y a ti y a tu pareja. Por alguna razón. Es un factor psicológico, sí. es un factor. Emocional. Se nos
1: antoja lo que no tenemos o lo que... Se nos antoja lo prohibido.
2: Exacto también. Al, al ego,
1: a la mente. Ah, no, no, a, no a la esencia del ser humano, pero sí a nuestro ego. Así se es. le antoja lo que no puede tener.
2: Exactamente. Sí. Y cuando uno viene de una relación, eh, o uno está en una relación, a veces pensamos que la felicidad está del otro lado. Uh-huh. Cuando una relación termina, hay una espiral que los hombres y las mujeres viven muy diferentemente. Mi teoría. Los hombres, por ejemplo, buscan la liberación inmediata. Para un hombre, cuando un hombre termina una relación, se cuenta que es un caballo desbocado, Marco. <risa> desbocado. Lo acaban de liberar al león y anda buscando qué hace, por dónde, cómo llena ese vacío, cómo hace lo que no Ajá. pudo hacer teniendo una pareja. Y los ves sobre todo en las redes sociales. Ahora que estamos ya tan sí. conectados, Marco, Ajá. tú puedes ver que cuando tu pareja corta, tú espérate... Dos, tres días y lo vas a ver en fiestas. Lo vas a ver en reuniones. Vas a subir sus Instagram stories. va a subir en, en su Instagram, en su Facebook. Al se ha dicho. Claro, el león está suelto. Claro. Y quiere que el mundo lo sepa. Bueno, cuando una mujer termina una relación es completamente diferente. Una mujer, los primeros días en los que una mujer termina una relación empieza un, un espiral negativo que a veces se puede confundir con una depresión. Pero no estás deprimida profundamente. No lo estás. Y si me estás escuchando el día de hoy y acabas de salir de una relación, quiero decirte, esa depresión, eso que sientes, esa tristeza, tiene reparación. Tiene manera de solventarse. Es una etapa. Es un sentimiento de desapego que es natural que sientas. Pero esa cuesta para abajo también tiene una cuesta para arriba. Y lo vas a ver. Hay muchas mujeres que empiezan. No, es que ya no quiero salir, comadre. Y siempre tenemos una amiga. Yo la llamo la amiga desmadrosa.
3: Uh-huh. <ríe> Disculpa
2: que tire este término, pero la que, yo te la, saca. Llamo la que te saca, la que llega y te dice, comadre, ponte tu vestido ese, el que hace mucho que no te pones, porque Vámonos. hoy nos vamos de fiesta. Y la comadre, no, pero ¿cómo, comadre? Si yo acabo de, de, de salir de una relación, ando, tengo cólico en el corazón. Hay muchas que sienten que tienen el cólico en el corazón. Ay, no, 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 no. Salte, hoy tenemos plan. Y para cuando acuerdas, Marco, la curva de la felicidad va para arriba otra vez. ¿Te das cuenta uh-huh. que un corazón roto no es el fin del mundo? No. ¿Te das cuenta que una relación fallida no es una vida fallida que hay mucho más allá de lo que tú pensabas que era el amor ideal
1: si logras desapegarte Siempre. Si logras dejar ir. Y, y yo siento que para dejar ir realmente hay que recordar lo que Don Miguel Ruiz dice en La maestría del amor, que es uno de mis libros favoritos. ¿Lo has leído? No lo he
2: leído, pero ah, tengo no, que verlo.
1: te va a encantar. Como doctor corazón, no
2: puedo no te, haberlo leído. Y,
1: no, ese es un clásico, ese es un clásico porque habla de la abundancia. Entonces él te dice: Si tú, no voy a contar toda la historia que él cuente en su libro, pero en, en pocas palabras, él te dice: Si tú crees que no tienes, él habla de una cocina, dice si tú no si tú crees que no tienes una cocina mágica, que tiene todo el alimento que necesitas, alguien va a venir de afuera a ofrecerte una pizza y vas a dar todo por esa pizza mm-hmm. y, si esa, y si el pizzero se va, como tú ignoras que tienes toda la cocina en tu cocina mágica, vas a llorar y a anhelar que regrese el pizzero, vas a decir, hago lo que sea porque regresa el de la pizza, pero en el momento que tú descubres quién eres realmente y que tienes todo dentro de ti, todo el alimento dentro de ti en la cocina, haciendo esta, este ejemplo divertido, entonces ya el que te trae la pizza, pues no importa. Uh-huh. Porque entonces dice, yo yo no, yo estoy muy bien alimentado, pero es lo que pasa, que uno cuando viene el rompimiento, hay una parte de la mente que piensa que cae en el error de pensar que si esa persona se va, no vas a volver a tener el alimento sentimental, el alimento de amor, porque piensas que el amor viene de afuera.
2: Claro. Y lo peor de todo es cuando confundes migajas de cariño sí. con amor. Exacto. Eso no era amor. Tú pensabas que era amor porque eso es lo que conocías. Uh-huh. Y es lo mismo que yo, yo a veces me pongo a pensar en, en, en las crisis mundiales. Tú lo ves perfectamente en las crisis mundiales. Hay una crisis de violencia en África y ves que hay niños con armas. Bueno, uno uno empieza, eh, hace una introspección y dice, bueno, esos niños con armas, esos niños crecieron en ese contexto. Claro, es lo que conocen. Es lo que conocen, es lo único que conocen. Hay mucha gente que lo único que conoce es una relación violenta, una relación eh, de de crisis emocional, de crisis existencial. Y eso es su definición de amor. Y eso es lo que me da más tristeza, Marco. Si tantas personas ...que están saliendo de un corazón roto... ...vieran el gran regalo... ...que les dieron al romperles el corazón... claro ...lo mejor que te pudieron haber hecho... ...fue dejarte ir mamá... ...fue
3: dejarte (ríe) ir papá...
2: ...no sabes lo que te espera del otro lado... ...de esa relación que tú pensabas... ...que era amor... Pero realmente eran migajas de cariño.
1: Pero tienes que saber confiar, es sí. decir, hay algo mejor y, y de mí depende manifestarlo. Así es, de mal. mí depende, porque si no aprendo la lección, uh-huh. voy a traer a otra persona exactamente igual a esa que me estaba rompiendo el corazón. Justamente. O sea, el corazón me lo rompo yo, básicamente. Sí, sí, yo sí. permito
2: que eso suceda. Uh-huh. El problema no es que te pique el la alacrán, sino enamorarte del veneno. <risa> ¿Sabes? la una... piedra el la alacrán sí claro ya, ya te aventé un montón de analogías pero sabes cuál una de las que de las que recuerdo de nuestro podcast pasado Ajá. que creo que fue una de, la, de las que debimos haber ondado más pero creo que aplica perfectamente en esta y mucha gente me la recuerda cuando escucha este podcast Ajá. la analogía de que a veces hay que aventarse del edificio y en el camino abajo construir las alas okay, hay sí, mucha sí. gente que dice es que yo no voy a encontrar nada mejor después de esta relación es que me rompieron el corazón sí, me lo rompieron y dudo mucho que encuentre a alguien mejor después de esto no, 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 no no. a veces tienes que lanzarte y, y arriesgarte a que te rompan el corazón oye, esta relación no era lo que querías no era lo que te esperabas que te rompan el corazón vívelo eh, siéntelo te diría disfrútalo, pero sé que no lo vas a disfrutar. Sufrelo, llórale lo necesario y luego después de su lloradita, a
1: darle. Claro.
2: Su lloradita y a darle. Vámonos. O
1: sea, no reprimir el dolor. Si estás viviendo claro. el dolor, abandónate
2: al dolor. Exacto. Que venga, que fluya lo más rápido que vámonos. va a fluir. Llóralo todo lo que necesites. Para que salga. Porque tienes cosas que hacer después. Exacto. Eh, no es el fin del mundo. Llora todo lo que necesites, pero vámonos, corridito, porque después... Hay cosas que hacer, hay gente que conocer Hay mundo que descubrir Hay relaciones nuevas que probar Oye, la siguiente relación también Terminará mal, probablemente Claro. No hay seguridad, no hay un seguro Que te diga que lo que aprendiste Aquí va a ser la panacea La cura de todos los males Que lo que aprendiste en esta relación fallida va a ser Lo necesario para que la siguiente sea un éxito No, nadie te da ese seguro Pero te garantizo que mejora tus probabilidades Sí Winston Churchill solía decir, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Exacto. El éxito en las relaciones es lo mismo. Ir de fracaso en fracaso sin considerarlo un fracaso, sin sino considerarlo un aprendizaje.
1: Un aprendizaje. Sí, y el dolor, sí, sí, sí. dice Eckhart Tolle, el de, el de los, el, el, la nueva tierra y el poder de la hora, uh-huh. él dice que el dolor para muchos es el mejor maestro wow. que tendrá en su vida. Me Entonces, eso. cuando llega ese dolor, hay que, hay que abrazarlo. Yo me compré esa frase cuando falleció mi mamá, que uh-huh. se me rompió el corazón como como hijo. ¿no? Es un dolor súper profundo que todavía tengo. Y fui a una conferencia de él y lo escuché decir eso. Y afuera estaban vendiendo como cuadritos con varias de sus frases. Sí. Y compré ese el dolor y lo puse en la pared de la entrada de mi casa. Uh-huh. Porque ahí lo tenía que recordar. El dolor... Es el mejor maestro que claro. puedes tener, tal vez.
2: ¿Sabes cuando yo aprendí esa, esa lección, Marco? Cuando mis padres... Yo tenía como 18 años cuando mis padres se separaron. Uh-huh. Cuando hubo un divorcio en la familia. Y lo que yo pensaba que era mi familia perfecta. Lo que yo tenía mi expectativa perfecta de una familia unida. De una familia que se comunicaba, de todo. De la noche a la mañana se rompió, se destruyó. Junto con mi corazón. claro Yo creo que necesitamos, todos necesitamos que la vida nos rompa. Sí. De perdido una dos o tres veces. Porque de esa manera encontramos lo que verdaderamente queremos de nuestra vida.
3: Eh,
1: Y y además se desarrolla la compasión. ¿Cómo vas a sentir compasión por alguien si no te has no tan roto el corazón, te lo puede romper el gobierno, te claro. lo puede romper tu familia, te lo puede romper las circunstancias, y
2: la economía. La
1: economía la exactamente. Economía personal.
2: hay veces que te sientes quebrantado porque te sientes en crisis. Sí,
1: bueno, a mí cuando ganó Donald Trump la presidencia de Estados Unidos se me rompió el corazón, <ríe> sí, porque dije, ¿qué es esto? Que, digo, y le ofrezco una disculpa a quien no, haya claro, votado por claro, él y esté claro. escuchando el podcast, Pero, ¿no? Pero yo dije, ¿qué, ¿qué onda con Estados Unidos? En cambio, cuando ganó Obama, yo dije, ¡Wow! Estados Unidos evolucionó, un afroamericano en el gobierno. Yo pensé que era otro Estados Unidos y de repente gana Trump, se me rompe el corazón. Digo, ¿cómo es posible? que se elija a alguien con él que habla de esta manera. Deja tú ya sus sí. ondas políticas, sino alguien que se expresa de esa manera de los inmigrantes y de las mujeres, etcétera. Se me rompió el corazón y me en una depresión y yo sé que a mucha gente le pasó. Claro. Y, y, y tienes que recuperarte. Y es una gran lección. Ese dolor es una gran lección.
2: Exacto. Y, y así como en la vida, las relaciones funcionan exactamente igual. Las relaciones no están diseñadas para ser perfectas. Están diseñadas para ser reales. Y en la vida real no hay cuentos de
3: hadas. En la
2: vida real a veces los malos no obtienen lo que se merecen y mucha gente busca a veces esa justicia. Dice, es que esta persona me rompió el corazón, esta persona me engañó, esta persona merece ser castigada. Pero ese castigo... A veces no llega o a veces no llega en la forma en la que tú quieres. No hay desenlaces como en las películas. A veces uno tiene que seguir con su vida con una respuesta que nunca le dieron, con una disculpa que nunca le pidieron. A veces tienes que acostumbrarte a cerrar ciclos aún y cuando no puedas llegar a tocar la puerta de la persona que arruinó ese ciclo. Yo creo que la clave para seguir adelante después de un corazón roto es aceptar que no te van a llegar todas las respuestas a las preguntas que tienes. Uh-huh. Que nunca vas a recibir un, un en inglés se dice closure. Uh-huh. Nunca vas a recibir ese, ese cierre que estás Esa buscando. Conclusión, cierre, sí. Esa conclusión, cierre. Esa conclusión. Y yo creo que lo más sano para aprender a cerrar ciclos es no quedarse adentro. Te van a romper, no te quedes en el corazón roto. No hagas del corazón roto tu casa. Tu
1: casa. Y aprendamos que es normal, que es Así parte es. de la vida. y también podemos verlo de otra manera. En vez de decir, me rompieron el corazón, tomar responsabilidad y decir, esto que yo hice y las decisiones que yo tomé, uh-huh. me pusieron en una situación donde hoy me siento con el corazón roto. ¿no?
2: Totalmente, Porque totalmente.
1: Yo me quedo con esta en la, tu último analgésico ya, ya para cerrar. Uh-huh. Lo, repito lo que dijiste, distraer a la mente y reencontrarnos con quien solíamos ser antes de ese amor. Bueno, En ese analgésico está el antídoto. La próxima vez que yo entre en una relación, me voy a conectar, yo voy a manifestar una relación con alguien que no, ni yo voy a permitir que esa persona lo haga ni yo lo voy a hacer. Es decir, no voy a dejar de ser quien soy. Para no tener que regresar a ser quien era antes, en esta nueva relación no voy a dejar de ser quien soy y me voy a conectar con alguien que... Le guste quién soy uh-huh. y que me permita ser quien soy y que a mí esa persona me guste quién es y que yo le permita ser quien es, y entonces ya estamos hablando de una relación consciente. Entonces, si no caigo en ninguna de estas tres, pues es menos probable que me rompa yo solito el es corazón.
2: Correcto, y siempre recordar que nadie nunca ha muerto de un corazón roto. Nadie
0: nunca pues, puede
2: sentirte que te vas a morir después de una ruptura. Tu curva no. de la felicidad puede estar por los suelos. Exactamente. Pero nadie nunca ha muerto de un corazón roto. Y, y lo más importante es sabernos la naranja completa. No estar buscando la media naranja, no estar buscando quién llene las expectativas, sino tenerlas llenas nosotros mismos para que busquemos quién nos complemente.
1: Escucha a Jorge Lozano, no escuches la canción de Fey de Mi Media Naranja. <risa> Es todo lo contrario lo que él te ya está diciendo. Ya arruinamos la carrera de Fey en este momento. <risa> bueno, es una canción, es entretenimiento. Claro, claro, claro. No. Jorgito Lozano, bien. muchas gracias por todo. Dime, la gente que te quiere ver en conferencias o te quiere contratar para una claro. conferencia, ¿cómo te localiza? ¿Cómo te siguen? Cuéntanos.
2: Mi querido Marco, estoy en internet, me encuentras en jorgelozanoh.com eh, sobre todo en mis redes sociales, que soy siempre bien pegado y pueden ver mis videos. Jorge Lozano en Instagram en Twitter, en Facebook Jorge Lozano H Conferencias. Estoy de gira en todo. Todas las ciudades, en muchas ciudades, en las grandes ciudades de, de, de este país que me encanta y me encantaría verlos a todos en mis conferencias la próxima vez que, que me presente ahí en tu ciudad.
1: Bueno, pues hay que seguirlo en redes sociales y recuerden que el podcast es y en este episodio van a encontrar justamente las notas que son como los highlights, lo que más resalta de, del podcast, ahí lo pueden encontrar y también ahí le podrán hacer clic a las redes sociales y el sitio de Jorge Lozano por si no apuntaron, estaban haciendo ejercicio o manejando mientras estaban escuchando en el sitio lo van a encontrar y estamos disponibles en Spotify en Google Play en Apple Podcast y en todas las aplicaciones que tienen podcast gracias Jorge Lozano cuídate mucho un amigo un placer
2: Marco gracias como siempre ojalá
1: que vuelvas pronto así al podcast, será ¿eh? nos vemos pronto gracias
3: y este es el final de este episodio aprendamos juntos
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify
2: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary.
3: Void were prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día, todos los días. Llévate tierra para macetas Vigoro por solo 8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.